0: Hola, bienvenidos a nuestro espacio en este podcast donde hemos comenzado a charlar sobre bastantes temas muy importantes en la sociedad y análisis incluso que vienen pues repercutiendo desde muchos años atrás. Hoy, 12 de abril del año 2021, vamos a tratar un tema bastante curioso eh, debido a una experiencia que tuve recientemente en la celebración de la iglesia que pues, es la Semana Santa entonces en esta semana pues la comunidad de los hermanos de la Salle en la que estoy formándome eh, nos permitió ir a mis hermanos y a mi a misión donde pues, pues tuvimos un encuentro bastante significativo con las personas de veredas de zonas un poco vulnerables en algunos sentidos de desarrollo pues un desarrollo sostenible claro pero asimismo pues tenían sus dificultades debido a que es una zona campesina los jóvenes tienden a pues tener problemas en su sexualidad e incluso pues en sus problemas sociales como lo es el alcohol no. los jóvenes incluso vimos en realidades que, que jóvenes desde los 11 años tomando ya alcohol y, y cuando llegan a cierta etapa pues son pues, alcohólicos unos adictos se les podría llegar a denominar entonces, eso generaba problemas, incluso sociales, y es mal visto, incluso desde la misma comunidad. Primeramente, me gustaría compartirles mi primera impresión sobre la familia que nos acogió, ya que cuando nos recibieron, pues era una familia muy humilde. Una señora, pues de una edad avanzada, que le gustaba y siempre trabajó casi gran parte de su vida en tejer ruanas, le gusta tejer y se dedica a ello. Entonces, por eso la señora tiende como a estar en ese entorno del hogar y más pues su, su entorno es muy conservador no porque en un principio pues la mujer como que siempre se dedicó al hogar y el hombre al trabajo entonces acá vemos como ese, ese reflejo católico también incluso en el nivel de la iglesia entonces en este punto cuando ya comenzamos a conocer a los demás familiares de, de la señora que nos acogió primeramente pues fuimos viendo como las personas como eran se veían que era una familia muy feliz. Uno piensa que, que el primer vistazo es ese, ¿no? Que las personas pues son muy, muy felices y son felices con lo que viven y con lo que tienen en su mente. Debido a ello, pues, siempre mantuvimos una relación muy amena en el momento de comunicarnos, de hablar de las diferentes cosas de, de incluso nuestra vida religiosa con mis hermanos, ya que les generaban dudas y la gente se veía muy impactada y nos preguntaba como pero por qué se hacen este tipo de cosas en la iglesia por qué se tiene que decir esto por qué las manos se ponen así todo este tipo de cosas de los espacios tanto litúrgicos como teológicos uno pregunta se pregunta a sí mismo incluso como que la, la sociedad incluso busca siempre el conocimiento de de lo que es la religión no en el ámbito católico en este caso y uno debe tener, pues, una idea, ¿no? Ya que hacemos parte de esta vida religiosa y aquel que, que no lo haga y, pues, profesa la religión, pues, ahí debe estar bien, bien informado para que las personas, pues, puedan formarse con uno y crecer, pues, comunitariamente. Aquí es donde vemos el impacto, donde podría llegarse a generar un buen acompañamiento de lo que es la, la sociedad de la comunicación, ¿no? Ya que, pues, bueno, la zona era bastante, pues, humilde y tenían, pues, sus sus cosas, tanto incluso había casas donde era un lujo tener internet, ya eso es un lujo y vemos que eso ahí es donde las personas comienzan a como a, a dejar de lado pues esa ignorancia y comienzan a consumirse las redes sociales entonces ahí va mi punto de lo que pues es el, el tema más impactante ya que muchas de las familias donde estuvimos haciendo visitas y demás pues como que siempre eran muy pocas las casas donde había internet pero eran demasiado pocas y eso yo pues yo lo veía pues normal porque pues ellos lo único que necesitaban ellos eran datos entonces ellos por lo general siempre se lo mantenían en WhatsApp o ese tipo de cosas incluso ni tanto debido a que pues son una zona ganadera una zona de cultivos pues se lo mantienen casi todo el día en el trabajo entonces el el uso de las redes sociales es simplemente comunicativo y minucioso. Eh, debido a esto, pues en mi casa, en la casa en la que me hospedaba, eh, había una chica que era joven, tenía 14 años, y ella tenía problemas de, de, de racismo, debido a que ella pues es hija de pues, un, un señor que murió ya hace unos años, y él, pues era de color y su mamá fue era, era blanca entonces era una, inter, una relación interracial algo muy normal en la sociedad para, para muchos pero pues es algo extraño en esta zona pues debido a su, a su creencia rural y demás a su cultura, pues es muy extraño ver a una persona de, ese, de esos rasgos como morena entonces la criticaban bastante en el colegio incluso los profesores eran bastante excluyentes con ella, entonces uno se pone en duda de, de ver que si realmente los educadores rurales están educando a las personas para ser mejores y ser lo mejor de lo mejor o simplemente dejarlos en el olvido y hundirlos. Entonces yo quedaba muy impactado porque o sea, la niña me decía mis profesores me excluyen, me dicen que mi color de piel, que tal cosa, entonces yo decía pero qué es esta ética. ¿Qué es este tipo de, de desarrollo de ideas? La niña me comentaba que... que en el colegio le hacían bullying por, el, por lo mismo, ¿no? En su color de piel entonces yo quedaba muy impactado debido a que... ¿cómo es posible que las personas sean así de inhumanas? ya en el 2021 preguntarse si el color de piel es algo o no es nada o no significa nada, pues... Es algo muy importante porque, o sea, si realmente las personas, pues ya somos todos seres humanos y esa es la comunidad mundial, independientemente del color de, de sus creencias y demás, pues somos una comunidad mundial, lo dice el Papa en fratellitut y somos una comunidad mundial, y ver que estas personas, incluso los niños del colegio, son muy crueles, son inhumanos para mí debido a que pues excluyen a estas personas, y eso es un rasgo muy impactante, es algo que en la misión pues, me dejó muy, muy impactado. Lo que más me impactó fue cómo llegar a ese punto, entonces primeramente pues, yo estaba una de las noches cenando en comunidad, todos juntos, y la, la hija de la señora se fue, se fue a dormir, y la abuelita, o sea, la señora que nos recibió el primer día, se fue también, y se quedó la señora pues de la casa, la mamá de la chica. Y me dijo, le puedo pedir un favor, entonces pues yo con mucho gusto, evidentemente pues por mí no había ningún problema. Y me mencionaba que, que la hija publicaba en redes sociales, que quería suicidarse, que la vida ya no tenía sentido, que qué chévere se sentiría a morirse. Entonces todo ese tipo de cosas yo quedé muy impactado después cuando vi todo eso, pues a uno lo impacta aún más, como el, el uso de las redes sociales está... Muy levemente vulnerado y, y ve que no, no funciona, ¿no? Entonces, ver esto como que las personas de la, del entorno rural buscan el, el auxilio, ¿no? Porque yo veía más, más que quejarse en las redes sociales, más que, más que expresar lo que sentían, yo veía un, un índice de auxilio de la muchacha porque ella lo gritaba, o sea, literal, lo hacía gritos en las redes sociales. Decía, no, quiero morirme, ya la vida no tiene sentido, no hay nadie en quien me ayude, todo ese tipo de cosas. Entonces uno queda bastante impactado. Eh, esa misma noche yo tuve la oportunidad de encontrarme con ella en la sala y le pregunté cómo se sentía. Entonces ella decía que se sentía triste, todo lo que ya vi de ella. Yo dije, es muy, muy importante pues involucrarme acá y poder acompañarla en lo mínimo entonces yo le pregunté a ella si había la posibilidad de que me mostrara dibujos o cosas escritos que ella hiciese para ver cómo se sentía hacer un análisis ¿no? entonces cuando me pasó un cuaderno, me pasó un cuaderno en hojas lleno de, de frases suicidas y de comentarios suicidas y um, previo, o sea, yo quedé bastante impactado y no sabía cómo, cómo del todo ayudarla entonces yo pues en, en mi en mi ámbito religioso y pues de acompañamiento pastoral y demás, yo busqué cómo hablarle a ella. Entonces yo le preguntaba si realmente veía solución en lo que escribía. Entonces, seguidamente le pregunté si alguna vez había tenido el pensamiento de suicidarse. Entonces ella me dijo que sí, que ya lo había intentado, pero nunca lo había logrado. Entonces yo ahí quedé muy impactado, le comenté a la mamá, como ven. Pues obviamente yo siempre me mantuve en el secreto de, de, de la confesión, o sea, no tanto como un padre, sino como ese, ese momento de que alguien te cuenta a ti porque confía en ti y quiere que solo lo sepas tú. Pero igualmente tú sabes que debes hablarlo con los demás, preguntar, ayudar, buscar ayuda por esa persona, buscar a alguien mejor que, sí, más capacitado que uno. Entonces yo le dije a la mamá y le dije, deberías buscar un psicólogo, tu hija te, te siente mal. Hay cosas raciales que usted lo ve normal porque es su zona de origen, pero para ella es bastante difícil. Entonces ver ese entorno la va a afectar bastante. Entonces la mamá se puso a llorar súper desconsolada que como iba a hacer que su hija sintiera todo ese tipo de cosas. El día que nos retiramos de la misión, la chica me dio tres hojas pues de lo que me había escrito, porque yo le pedí que me escribiera algo de cómo se sentía. Entre esos escritos pues los tengo almacenados, entonces me decía que que la vida no tenía sentido, pero el haber estado ahí acompañándola le había dado como un nuevo espacio para preguntarse si realmente su vida valía la pena o o había que encontrarle un sentido a esa vida. Entonces, eh la mamá eh, me sigue escribiendo por WhatsApp y pues con su hija hablamos y intento acompañarlas en algunos espacios y así de charla, poder hablarle porque ella dice que no puede hablar con nadie y por ello sube cosas a las redes sociales. Entonces yo a través de esas mismas redes sociales como que busco que ella se informe, que se mantenga atenta a las cosas, que piense que puede cambiar su manera de pensar, que puede hacer diferentes cosas para llegar a ser lo mejor de lo mejor como lo espera su madre. Pero aún sigue habiendo sus pensamientos. Entonces es un proceso bastante extenso que necesita de, de ayuda. Y eso es lo que me impactó de la misión, lo que más impactante. Obviamente hubieron muchos aspectos diferentes, ¿no? porque no solo acompañé esa realidad, habían realidades de posibles violaciones, cosas por ese estilo que uno denota. Y, y pues son cosas muy mínimas, uno entre 500 casos, pero igual uno puede ver este tipo de cosas en las zonas rurales y hay que saber cómo tratarlas. Bien, pues esto ha sido todo por nuestro espacio de podcast Espero nos podamos encontrar en otro entorno tratando un tema bastante importante Y debido a ello pues vamos a ir viendo el proceso no Vemos las sociedades de las comunicaciones, vemos el desarrollo de las sociedades consumistas Como vemos como las personas incluso en las zonas rurales ya se van apropiando más a lo que es la sociedad del consumo A través de lo mínimo o lo mucho que hay gente pudiente como gente pues rechazada, muy de bajos recursos, pero igual siguen buscando esas respuestas en, en lo que creen. Muchos de las ciudades ahí es donde se ve la libertad religiosa y las comunicaciones nos demuestran que sí, que hay bastante diversidad en las ciudades, pero bueno, en las zonas rurales siguen siendo muy católicos y buscan sus respuestas en Dios y le piden a Dios y, y en las ciudades se ve olvidado este, este principio, que es algo pues... ...muy bonito y algo necesario...